0: Predstavte si, že by do dnešnej doby sociálnych sietí, hoaxov, fake news a hlúposti, ktoré sa voľne šíria po internete, vstúpil Adolf Hitler. Ako by si pri svojej snahe o opetovný mocenský vzostup asi počínal? Do akej miery by dokázal využiť komunikačné možnosti, ktoré ponúka dnešný svet? Aj vás pri tejto predstave mrazí? Nieť sa čomu čudovať, najmä keď si uvedomíme, že konšpiračné teórie boli vždy súčasťou aj nacistickej ideológie. že sa nič na svete konco je náhodou či súhrou okolností, ale je výsledkom premyslenej činnosti organizovanej a pritom tajnej skupiny nepriateľov je stará ako ľudstvo samo. Moderná psychológia by mohla tieto predstavy označiť za preľudy paranoidnej mysle a tým by sme mohli celý problém uzavrieť. Mohli, keby táto opakovaná, davová psychóza z času na čas nevystupovala na povrch aj v našej modernej epoche. Aj preto sa popredný britský historik Sir Richard John Evans rozhodol napísať knihu, ktorej sa na Adolfa Hitlera a nacistickú tretiu ríšu pozrel z perspektívy konšpiračných teórií. Príklady a otázky, ktoré si v nej kladie, sú vysoko aktuálne aj dnes. Počúvate pravidelný podcast dejiny. Moje meno je Jaro Valencom, šverdaktova časopisu Historická revie a o tretiej ríši v paranoidnej mysle sa porozprávam s historikom Jakubom Drábikom z Historického ústavu Slovenske akadémie vied. Je to taká možno nezvyklá kniha, tak ako som mu takto v úvode v krátkosti predstavil. Je to kniha, v ktorej možno sa taký klasický historik necíti úplne komfortne, pretože pracuje v podstate s ilúziami, pracuje s konšpiračnými teóriami, pracuje s dohadmi, nepotvrdenými správami a tak ďalej. Je to pôda, tak povediac, na, alebo teda keď teda načrie do tohto sveta, sa historik musí takto pohybovať? Ja by som povedal, že
1: toto konštatovanie by bolo, že skutočne naozaj veľmi pravdivé, tak 10-15 rokov dozadu. Ale dnes žijeme v dobe, ako si aj v tom úvode hovoril, kde sa šíria konšpirácie, hlúposti, dezinformácie a historici ako spoločenskovední vedci musia jednoducho reagovať na situáciu, ktorá dnes je. A táto kniha je práve takáto ako keby, že reakcia na súčasnú dobu je veľmi aktuálna a ja si myslím, že je výborná aj v tom, že ukazuje, že to, čo dnes zažívame, vlastne fakt je nič zásadne nové. Zmenil sa len spôsob, Akým sa a rýchlosť, akým sa šíria tieto konšpirácie.
0: No keď si číta človek túto knihu, ktorá teraz vychádza aj v slovenskom preklade vo vydavateľstve Hadard. tak vlastne sa stretáva až podal by som s takými psychologickými termínmi, ako je paranoia, možno psychóza a podobne. Opäť to nie je asi úplne zvykle pre, pre historika. Naozaj sa teda pohybujeme až v takýchto psychologických pojmoch a termínoch, čiže je aj možno vzhľadom na tú súčasnú situáciu, keď žijeme v sociálnych sieťach a konšpiračná. Teoriach, je aj takýto prístup nevyhnutný?
1: Určite, určite a myslím si, že historici čím ďalej, ako keby v najbližšej dobe budú musieť prichádza s takýmto multidisciplinárnym prístupom, pretože dnes už histografia nie je o nejakom opisovaní minulosti, čo sa kedy stalo, ale skôr sa historici snažia vysvetľovať procesy, chápať súvislosti a v kontekste veci a na to je tento prístup nevyhnutný. Preto aj ako keby, že ja si myslím, že budeme v budúcnosti sledovať čím ďalej, tým väčšie spolupráce s s ďalšími spoločenskovednými vedcami, etnológmi, antropológmi a tak ďalej. Takže ja túto knihu považujem za jednu takú z prvých takýchto knih, a ktorých bude potom určite viacej. Určite budú aj ďalšie historické udalosti, sa, na nich sa budem musieť pozrieť cez túto prízmu, alebo očami cez konšpiračné teórie. Takže eh, aj v tomto je taká, nechcem úplne nazvať, že priekopnická, ale, ale je, toto je trend, ktorý nás v budúcnosti určite čaká.
0: No ona, vlastne táto kniha začína takým úvodom, teoretickým úvodom, ktorý vlastne predstavuje e, konšpiračnú teóriu ako takú, na akej báze vlastne ona funguje. Opäť som to spomínal v úvode, v podstate táto predstava, teda, že svet riadia nejaké spiklenecké organizácie, nejaká skupinka ľudí, ktorá má niečo za ľubom, Je tu s nami strašne dlho, v podstate asi celú históriu, ale je nejako aj vedecky spracovaná táto predstava, to znamená, že rozčelenená. On tam pracuje Richard Evans s, takouto, s takým dvojčlenením, že ako keby systematická tá jedna predstava, že teda celý svet je nejakým spôsobom riadený a potom, potom sú ako keby konkrétne udalosti. Sú tieto obidva modely prítomné, aj keď sa teda bavíme o Hitlerovej tretej ríši, o Adolfovi Hitlerovi samotnom?
1: Sú prítomné, on to tam aj akože celkom vykresluje, ale ja mám pocit, že ako keby že tá, tá metodológia toho, ako, akým spôsobom pracovať a pozerať sa na konšpiračné teórie je ešte neúplne dopracovaná. Nemyslím tým u Evanca, ale všeobecne. Konšpiračné teórie sú aj starý, aj nový fenomén. Zá ale že na to akom sa na to pozrieme v tom zmysle ako dnes my chápeme konšpiračné teórie tento pojem vznikol na prelome 1920. 20. storočia a reálne sa začal používať v širšom ako kebyže priestore až v 60. rokoch v súvislosti s Kennedyho zavraždením v roku 61 alebo 62 a to čo bolo predtým ako kebyže, tie minulé veci ľudia nechápali ako konšpiračné teórie alebo nenazývali to konšpiračné, boli to sprísahania boli to lži a, a podobne ale v tom duchu ako dnes chápeme tie konšpiračné teórie, Teórie. Toto ako keby už neexistovalo. To je dnes to, čo máme tento termín. A to sú veci, ktoré myslím si, že historiografiu ešte len a vôbec ešte len čaká, aby to nejakým spôsobom teoreticky rozpracovali, lebo je to v podstate nový fenomén a fenomén, ktorým, ktorý sme úplne podcenili v historiografii a málo kto sa tomu venoval. Nie, nie bolo to, Venovali sa historici kdečomu čomu od, od nejakých mýtov a ideológií a podobne, ale konšpiračným teóriám, tak ako dnes ich poznáme, ako dnes ich chápeme, ako dnes sú rozšírené, toto je veľmi len na, úplne na počiatku toho, toho výskumu. Čiže toto nás ešte len čaká.
0: No, ty si spomenul takú aj tú spoločenskú zodpovednosť vedcov, preto aj táto kniha bola v podstate napísaná. A táto spoločenská zodpovednosť v podstate ako keby poukazovala na to, že takéto konšpiračné teórie môžu byť aj politickým nástrojom. Boli politickým nástrojom teda aj v rukách Adolfa Hitlera a tretie ríše. Teda bol to nástroj, bol to oblúbený prostriedok získavania popularity v krajine.
1: Celkom jednoznačne. Veľká väčšina takých tých sofistikovanejších konšpiračných teórií, ľudia ich vytvárajú práve s cieľom získať nejaké politické body, keď už nie je moc, tak nejaký proste kapitál politicky z toho vytlcť. A konšpiračné teórie majú ako keby takú super vlastnosť, že vysvetľujú svet veľmi jednoducho. Svet je extrémne extrémne komplikovaný, ale konšpiračné teórie ho vykreslia veľmi čierno-bielo. Jednoducho Proste existuje nejaká skupina ľudí, ktorá nám škodí, cieľene, vedome a ovláda svet. A ak sa potom dostaneme do tejto konšpiračnej, do tejto špirály týchto konšpirácií a uveríme jedné jednej veľkej konšpirácii, napríklad pri nacistoch to bola konšpirácia o židovskom sprisahaní, všetko ostatné potom zapadá do tohto veľkého kontextu tejto, tejto veľkej konšpirácie. A v tomto sú pre politi- Politikov, ako je Adolf Hitler alebo ďalší radikálni aj dnes, populistickí politici, radikálne pravicoví politici, konšpirácie sú veľmi výhodným nástrojom. Aj propagandistickým, aj takým ideologickým na vysvetľovanie všetkého. Nedarí sa nám, nevieme urobiť ekonomické reformy, je to kvôli tomu, že niekto nám to kazí. Nefunguje nám zdravotníctvo, lebo nám niekto kázy, niekto nám klame. Jednoho, každý problém sa dá vysvetliť veľmi jednoducho konšpiračnou teóriou a pre mnohých ľudí je toto ako keby celkom lákavé, pretože im to dáva jednoduchý obraz, jednoduchý návod toho, čo sa deje vo svete a toto využívajú uh, politici ako Adolf Hitler veľmi, veľmi efektívne a vo všeobecnosti nacizmus ako taký je založený na tejto konšpiračnej teórii, že, že Židia ovládajú svet. Na tom, bol, na tom bolo postavené úplne všetko a um, každá ďalšia drobná teória od, či sa bavíme o Lebensraume alebo o nejakej eugenike nacistickej všetko toto, bolo. z toho už len boli vyťahnuté veci, bolo to zvulgarizované a tak aby to sedelo do tejto veľkej konšpiračnej teórie o židovskom spísaní. A z tohto pohľadu im to tam všetko zapadalo a dávalo zmysel, pretože boli posadnutí touto konšpiráciou. Ale zároveň okrem toho, že to bol nástroj propagandistický, Hitler bez nejakých veľkých pochybností tomu aj veril. On bol skutočne presvedčený o tom, že táto konšpirácia je pravdivá. A to je možno aj dôvod, prečo bol taký presvedčivý, prečo mu toľko ľudí uverilo, pretože on sám tomu absolútne veril. On ešte vo svojej závetí tesne predtým, než sa zastrelil, tak hovoril o tom, že vojnu začali Židia a že je to všetko vina Židov a že on vlastne s tým takmer nič nemal.
0: Jedna z takých, alebo v podstate to je taká matka tých konšpiračných teórií, keď by som mu takto nazval, tak to sú tie tzv. Teda protokoly sionských mudrcov. S tým sa teda často operovalo už pred Adolfom Hitlerom, pred jeho nástupom k moci, ešte pred Prvou svetovou vojnou. Malo ísť krátko na vysvetlenie, ale posluchači to možno poznajú v skratke, teda že malo ísť o akési teda tajné stretnutie na nejakom sionistickom kongrese v Bazileji, švajčiarskom Bazileji v roku 1897, teda mala dohodnúť tá svetovláda židovstva a teda z toho bol vraj vyhotovený určitý zápis. Je to naozaj teda taký ten prvopočiatok aj tej predstavy o tom, teda, že teda židia ovládajú svet. Je to stará predstava alebo je to moderná predstava, ktorá sa datuje práve týmto protokolom? Stará predstava to
1: je v zmysle, že vždy tu bola časť ľudí a politikov, ktorí mali toto konšpiračné myslenie akože v sebe. Vždy tu boli nejakí ľudia, ktorí tvrdili, že niekto iný tu škodí. Či už, ja nev Čas francúzskej revolúcie, kresťania počas vypalenia Ríma neobini toto to je tiež takáto konšpirácia, Bosorky počas upalovania basovia, vždy tu bola nejaká akože, skupina. A tieto protokoly sínským mudrcov, oni tiež vznikli, bavili sme sa o tom, že je to politický nástroj, tiež ako politický e, nástroj. Ten kongres Bazilys sa skutočne konal, ale nič také ako protokoly tam nevzniklo. E, oni vznikli kvôli tomu, že v Rusku, cárskom Rusku car Mikuláš I. Uvažoval nad tým, že by možno bolo dobre nejaké reformy. Rusko bolo v stave aj ekonomicky, malo ekonomické sociálne problémy a obrovskú ríšu. A cár uvažoval nad tým, že možno by nebolo zle urobiť nejaké prodemokratické a kapitalistické reformy, keďže videl, že západná Európa a štáty fungujú, že bohatnú a Rusko zaostáva a stále zaostáva viac a viac. Tak začal uvažovať nad tým, že možno by neúplne, že zbaviť sa vlády alebo zaviesť demokraciu, ale nejakým spôsobom nejaké demokratické a kapitalistické reformy. Avšak to absolútne nevyhovalo tým, ktorí by boli týmito reformami ohrození, a to bola aristokracia rúska a tá mala silné postavenie v tajných službách a boli to práve ľudia z tajných služieb, ktorí vytvorili protokoly, aby dokázali cárovi, že celý ten liberalizmus a kapitalizmus a demokracia, že to je židovské sprísáhanie. No a už veľmi skoro sa zistilo a veľmi skoro sa odhalilo, že ide o, o padelek po česky, že ide o falzifikát, že ide o hlúposť vymysel. Dokonca samotný nacisti Hitler nikdy nehovoril, nepoužíval ten Tej protokoly ako niečo čo je pravdivé. Vždy hovorila o tom, že tá esencia, ten, ten, tá idea z toho, že tá je pravdivá, že židia ovládajú svet áno, ale že tie protokoly vlastne všetci vieme, že to je falzifikát. To je... To, to, je,
0: to je aj toto zaujímavý rozmer, na ktorý upozorňuje vám, že vlastne bolo mnohokrát vyvrátené. Teda, že sú to nejaké originálne texty, že majú nejaký naozaj originálny pôvod, ale teda, že sú to väčšinou buď falzifikáty, alebo nejaké kompiláty a, a znožka každých rôznych zdrojov a vecí, ktoré sa najrychlejšie poskladali dokopy. Myslím, že aj taký britský, a opäť ho tam spomína britský novinár z The Times, vlastne do, dokonca našiel, myslím, aj nejakého dôstojníka ruského z ochranky, teda čo bola vlastne tajná služba, carská, carská tajná služba, ktorý potvrdil teda, že naozaj ide vlastne o hlúposť a v podstate o nejaký kompilát zdrojov alebo veci. Napriek tomu to stále žilo. A ty si spomenul práve nacistov, ktorí tiež mali tieto informácie, že to je v podstate nezmysel, ale verili si imanentnej pravde tých protokolov. Dá sa povedať, že tie protokoly fungovali v podstate ako, ako nejaký článok viery, alebo takmer ako biblický text, že jednoducho už v tom bolo, až povedal by som, nejaké náboženské presvedčenie tej ideológie. Je,
1: je to také to, že nie je to pravda, ale mohla by byť. Hej, že oni ako keby cítili, že ten, tá esencia, ten, ten, ten základ tých protokolov je skutočne pravdivý, aj keď možno tie protokoly nie sú. Hej. A je fascinujúce z môjho pohľadu, že toľkokrát vyvratená lož je stále dnes v tom. A v nevernosti alebo takto ani nie, ale ale v takej tej širokej vernosti do aj dnes na Slovensku sú politici, ktorí to šíria, že to pravda, čítajte to, nebudem ich menovať, ale je to fascinujúce svojím spôsobom a jeden z dôvodov prečo Evans napísal tú knihu je práve to, že chcel ukázať, že aj takáto hlúposť dokáže dodnes fungovať ako pre mnohých ľudí ako pravdivá vec a šíri sa to, vychádza to, vychádza to v prekladoch, stále sú nové vydania, dodnes je to aj výhodný biznis pre ktorí vydávajú tieto preklady na to Takže je to veľmi zvláštna vec, že, že to dodnes funguje, ale taká je povaha konšpiračných teórií, že, že napriek tomu že sú dokázateľne hlúposť. mnoho ľudí to napriek tomu bude šíriť a, a dokonca tomu veriť.
0: O, ďalšou takouto konšpiračnou teóriou, ktorú o, tento historik predstavuje, tak to je teda tá slávna rana Dýkov do chrbta, ktorá teda mala prísť, teda to, samozrejme do nemeckého chrbta alebo do chrbta nemeckých vojakov a počas prvej svetovej vojny, teda konkrétne v roku 1918. Ten príbeh je samozrejme trošku zlo- pretože to súvisí vlastne aj s poločenským a politickým vývojom v samotnom Nemecku, ale bola to opäť teória alebo koncept alebo príbeh, ktorým povedzme Hitler aj vyhrával, alebo teda získaval politické body. Bola to teda konšpiračná teória, ktorá ho aj vyniesla na ten mocenský piedestal?
1: Určite. Bola to jedna z najdôležitejších kľúčových konšpirácií, ktorý, ktoré šírili nacisti a ona zapadala do toho kontextu toho židovského sprísa, že Bol to ďalší ako keby že dôkaz toho, že tí Židia naozaj tu riadia svet a aj našu nemeckú armádu porazili. A malo to veľký ohlas v tom Nemecku, pretože to bežné obyvateľstvo bolo až do úplného konca vojny krmené propagandou, že teda vyhrávajú vojnu. Že keď si uvedomíme, že Nemecko v roku 2017 uzavrelo brezlitovský mier a tým pádom mohlo stiahnuť všetky svoje jednotky, alebo takmer všetky svoje jednotky z východného frontu posadíť ich na západ, v roku 2018 prišli s veľkými novými ofenzívami. Propaganda v Nemecku naplné obrátky domácemu obyvateľstvu že. Toto už na chvíľku treba vydržať. Toto je posledná veľká ofenzíva, ktorou porazíme tých západných spojencov. Vojnu vyhráme, je to na dosiahnutie už, 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 už len sa treba trošičku natiahnuť a tie plody víťazstva sú naše. A zrazu prišla e, porážka, ktorá bola pre mnohých ľudí absolútne nevysvetliteľná, pretože aj tí vojaci bojovali, dali do toho všetko, trpeli 4 roky a zrazu im niekto povie, že, že vojnu prehrali. E, ďalšia vec bola, že oni prehrali v Belgicku, na území Belgicka, na území Francúzska. Spojenská armády sa nedostali do Nemecka, Čož bola ďalšia ako kebyže pri tých Nemcov dôkaz, že ako sme mohli tú vojnu prehrať, keď tu nevidím žiadnych ako kebyže, cudzích vojakov. To všetko spadalo do toho, že keď prišiel potom, myslím, že to bol Ludendorf, kto prišiel s tým mýtom o Díke do chrbta, tak to zrazu dávalo dokonalý zmysel. To je presne to jednoduché vysvetlenie komplikovanej situácie. A Ludendorff sám bol zodpovedný za tú poražku a potreboval sa nejakým spôsobom vyviniť. Takže a, ah, to bola domáca, domáci front, Židia, ktorí nám brazili, socialisti a bolševici, ktorí vrazil diku do chrbta. Jednoduché vysvetlenie, ktoré ho vyviňovalo a toto bola vec, ktorá toto poníženie Nemecka po po prvej svetovej obrovské po konferencii versa, museli si priznať, že oni boli ten agresor, museli platiť obrovské reparácie, stratili územie a tak ďalej a tak ďalej. A do toho prišiel Hitler, ktorý hovoril tým bežným nemcom, že pozrite sa, vy ste neurobili nič zlé, vy ste nadradená rasa, nadradený národ, ale nejakí zlí židia v pozadí vám toto spôsobili dýku do chrbta a tak ďalej.
0: No, je tam opäť použitý v tej knihe taký veľmi dobrý príklad, že teda už počas vojny, počas prvej svetovej vojny sa šírila taká e, protižidovská nálada v Nemecku, teda že vraj židia, ktorých v tom Nemecku aj v tom Wilhelmovskom nebolo až tak veľa. To bolo myslím, že zhruba nejaké 1% populácie, alebo ani toľko nie, pol percenta. A teda nemecká armáda urobila prieskum, že koľko vlastne narukovalo židovských e, mužov a kde vlastne všade bojovali, či v tej prvej línii, alebo sa, ako sa teda hovorilo, ulievali niekde bokom v zázemi. A zistilo sa teda, že naozaj narukovalo 100 000 vojakov, 80 tisíc z nich bolo priamo v tých, na tých bojskách a teda množstvo, veľké množstvo z nich padlo alebo bolo vyznavených, teda že táto domienka nie je pravdivá. Napriek tomu sa operovalo stále s tou predstavou, aj keď to bolo vyslovene vyvrátené, že teda sa naozaj, že sú to tí ulievači a teda tí, tí pacifisti. Je to opäť príklad toho, že aj keď myslí predložíme x, x dôkazov a x faktov, tak jednoducho na to nereaguje.
1: Taká je preto je dobré, že ako keby aj Evans pracuje s rôznymi psychologickými teóriami a aj dnes je vlastne, sa začínajú psychológia zamýšľať na tým, ako je to možné, lebo naozaj pri takto emočne vypetých situáciách a emočných záležitostiach my nedokážeme. Jednoducho, častokrát tá kognitívna disonancia, ten, ten rozdiel medzi realitou a tom, čo my si predstavujeme ako realitu, je, je tak obrovská a nedokážeme preklenúť tie rozdiely, že naozaj veľa ľudí verí aj napriek tomu, že sú vyvrátené tie fakty. A toto sa stalo aj s tými židmi počas prvej vojny v Nemecku. A ja len dodám k tomu, že pre nacistický režim, keď sa dostali už nacisti k moci, bolo veľmi nepríjemné, keď si urobili ako keby, že vlastný tiež prieskum, pretože oni samozrejme neverili tomu predchádzajúcemu, že židia bojovali, všetci sme videli, že sa len ulievali. tak si urobili vlastný prieskum a zistili, že ten pomer židovské obyvateľstva ktorý, tých mužov, ktorí získali železný kríž za odvahu a chrabosť v boji. bol o mnoho väčší v pomere k nemeckým vojakom, že to práve, že boli Nemci, ktorí sa skôr mali tendenciu ulievať než židovský, A bolo to veľmi, veľmi nepríjemné pre ten režim. Tajili to a spočiatku mali židia, ktorí získali tento železný kríž aj výnimku z pred deportácií. Myslím, že nie som si istý, ale myslím, že chvíli nemuseli ani nosiť to označenie židovské a tak. Takže mali nejaké výhody, ale režim to tak veľmi pomaličky, takou salamou metodou obral aj ich o tejto výhody, ale pre aj samotného Hitlera to bolo veľmi prekvapivé a niekoľkokrát proste sa snažili robiť nové prepočty a zistilo, že ako je to možné, že tí, tí Židia mali viac železných kryžov pomerovo než nemecké
0: no, samotná tá dýka do nemeckým vojakom nakoniec nabrala taký ten charakter, že to v podstate tá dýka e, išla ako keby z židovských rúk a teda že to sa Židia postarali o to, aby Nemecko prehralo v Prvej svetovej vojne. Kedy sa táto celá táto teória e, končí spiračná teória dostala práve do tohto bodu, pretože ona naozaj prechádzala od, toho, od tej predstavy tak, ako si, ju, ako si ju opísal. To znamená, že veď predsa, keď vyhrávame celé 4 roky a sme na e, nepriateľskom území, tak ako môžeme prehrať vojnu, až sa nakoniec dostala k tomu, teda, že to Židia sa postarali. A aký bol ten vývoj, dokedy vlastne dospela, do, do, dospela tá predstáva k tomuto bodu?
1: To my celko úplne, ako keby, že nevieme takto dopodrobná nájsť v tých prámeňoch, pretože tento, tento prerod musel byť hlavne v hlavách Nemcov a do tých nevidíme. My môžeme odsledovať nejaké tendencie v tlači, ale je veľmi otázne, že nakoľko tí ľudia, ktorí čítali, ja neviem, Štrajcherovo, Der Stürmer, to je to, ten, ten najhlasitejší antisemický denník nacistickej propagandy, či nakoľko tomu verili. Ale ja si myslím, že veľká časť ľudí jednoducho tejto teórii neverila. Veľká časť Nemcov proste chápala, že to je nástroj nacistickej propagandy, lebo bolo to veľmi výhodné pre nacistov, aby tento mýtus fungoval. Veľa tomu verilo, pre mnohých to bolo jednoducho pohodlné a bolo im to ukradnuté. že OK, tak vy si to tvrdíte, dáva to nejaký zmysel, mňa to až tak veľmi nezaujíma a idem ďalej. A my nevieme úplne, ani dnes vlastne nevieme zistiť, do akej miery ktorá konšpirácia skutočne funguje a aký má, aký má ohlas. Nedávno som čítal vynikajúcu štúdiu v šírení konšpiračných teórií, ktoré šírilo KGB v západnej Európe. A napríklad v súvislosti s vojnou vo Vietname sa agenti KGB... Chválili, že to oni zabezpečili, že Spojené štáty prehrali vojnu vo Vietname, lebo oni rozširovali v Európe tú protivojnovú kampaň. Je veľmi otázne, či je to pravda. Či naozaj tie konšpirácie, ktoré oni šírili, spôsobili tú americkú porážku, alebo to bolo jednoducho, že tí ľudia si uvedomili, že naozaj tá vojna nemá zmysel, že Američania nemajú čo robiť v tej východnej Ázii a že to bolo proste prirodzené. Takže my tieto veci úplne nevieme odsledovať a vždy je to o tom, že či veríme ja agentom HGB, ktorí sa tým chvália, alebo či si povieme, že situácia bola o a pravdepodobne to bolo o mnoho, o mnoho komplikovanejšie, ale bol to dobre znajúci mýtus, ktorý nacisti využili náplno.
0: Ďalším takým zaujímavým rozmerom v tejto knihe je ten ďalší príklad a to je teda vyhorenie Reichstagu vo februári 1933, ktorý v podstate bol, a to už sú na to naozaj moderné bádania a bolo to xkrát dokazované, že teda išlo o jednoduchý kriminálny čin jednotlivca, teda študenta holandského pôvodu Marinusa van der Lubeho, ktorý jednoducho z nejakých dôvodov zapálil Reichstag a na to sa opäť nabalilo proste najrôznejšie množstvo interpretácií od tej nacistickej, teda že to urobili komunisti a Židia až po tú komunistickú, že to, že to, to naopak hm. urobili nacisti, aby sa ľahšie dostali hm. alebo upevnili si moc v Nemecku. Je to opäť zase taká tá črta konšpiračnej teórie, že, že jednoduché veci, ktoré proste sú jednoduché z podstaty veci sami o sebe, komplikujeme a vrstvíme na ňu veľké množstvo dezinformácií.
1: určite, a hlavne to bol čin, ktorý bol veľmi jednoducho znova využiteľný propagandisticky aj pre jednu aj pre druhú stranu. Keď sa stane niečo takéto veľké, tak samozrejme logicky aj nacisti, aj komunisti to chceli využiť vo svoj prospech. Ale k tejto ako kebyže k tomu požiaru Reichstagu, to je veľmi zaujímavá vec, pretože toto nie je taká tá klasická konšpiračná teória. To je vec, ktorá sa až tak veľmi neširil protokoly sionistického mudrca dodnes, takmer každý vie, čo, o, o čo ide, či už tomu verí alebo neverí, ale požiar Reichstagu Veľa ľudí ako keby že v tej širokej verejnosti nejakým spôsobom neregistruje. Ale toto bolo predmetom ako keby veľkej diskusie v odbornej komunite a to si myslím, že aj je super na tej knižke Evancovej, že pozerá sa na konšpirácie, ktoré sú rozšírené v širokej verejnosti, ale zároveň sa pozeral aj práve na ten požar V Rajstaru, kde sa venoval skôr tej odbornej diskusii. Pretože to, čo sa deje v odborných kruhoch a v širokej verejnosti sú častokrát úplne odlišné, veci. veľa vecí, ktoré medzi odborníkmi sú úplne jasné. A a neexistujú o tom ani pochyby, tak na verejnosti sa ďalej šíria. Ale požar Reichstagu bola vec, ktorá aj medzi tými odborníkmi bola veľká diskusia. A ja som sa veľmi tešil na túto knihu práve kvôli tejto diskusii, pretože úzus v odbornej serióznej historiografii bol dlhé dekády, že to bol samostatný, individuálny čin funder Lúbeho, ale do toho prišiel Carter Head, historik, myslím, že britský, ktorého poznajú aj slovenský čitatel, lebo vyšla v Slovenčine kniha Ako umírá demokracia a to je jeden výborný historik, ktorý sa celý život venuje práve tomuto obdobiu nástupu nacistov k moci. Napísal niekoľko výborných kníh, napísal životopis Hansa Lidela, ktorý bol taký známy právnikom, dostal ho vôbec na svetlo sveta, to bol veľmi málo známa, postava dnes je, akože že o ňom veľa ľudí vie, sú o ňom dokumenty a tak ďalej. Takže naozaj človek, ktorý je veľmi seriózny historiák, veľký odborník na tú tému. A on napísal pred pár rokmi knihu, ktorej tvrdil, že to boli nacisti, kto spáchal ten požar Reichstagu, že v Lube bolo nejakým spôsobom dezorientovaný mladí, ktorého tam natlačili, že ich bolo viac dokonca, kto podpaloval ten Reichstag, ale chytili len v A to vyvolalo v tej odbornej komunite veľkú diskusiu, pretože ak to povie človek ako Karter nie nejaký konšpiátor z internetu, tak je to vážna vec že sa znova rozpludila ako keby, že nový nový výskum do tejto oblasti, preverovali sa staré dáta a to všetko tam Eman vysvetluje, akým spôsobom sa postupovalo a vysvetľuje, prečo sa Carterhead mýlil a on sám si to úplne celkom nepriznal, že sa, že sa mýlil, ale keď si všim napríklad práve tú knihu, ktorá vyšla v Slovenčine ako mira demokracie, veľmi diplomaticky sa tomu vyhýba. Myslím, že tam spomenie, že existujú teórie, že to urobili jedni aj druhí, ale n- nemá tam taký ten autoritatívny, že to boli nacisti ako v tej svojej predchádzajúcej knihe. Takže v tomto táto kapitola pre mňa akože veľmi zaujímavá veľmi som sa tešil na že bude súčasťou knihy. No.
0: Ono ešte, ono to, celá táto kapitola, alebo tento príbeh je o to zaujímavejší vlastne z pohľadu tých ďalších udalostí, že vlastne toto naštartovalo nacistov k tomu už naozaj definitívnemu prebratiu moci v krajine. A vlastne tou, tou predstavou, teda že to urobili komunisti s cieľom urobiť nejaký štátny prevrat v Nemecku, tak s touto, s touto predstavou tlačili aj vlastne na tých poslancov v Rajstrakaju, alebo teda na, na, na zvyšok politického spektra, aj lebo oni boli súčasťou koaličnej vlády v tom čase stále. A vlastne dosiahli svoje. Bola to naozaj tak silná predstava e, o tom teda, že vraj sa chystá spáchať nejaký bolševický alebo komunistický puč v krajine v Nemecku, že to jednoducho zabralo na, na, na tých nenacistických poslancov a na zvýšok e, aj politického spektra aj spoločnosti.
1: Nacisti toto e, dáme veľmi zaujímavé, že e, oni mali tú legislatívu ako keby že prichystanú hneď. Preto sú tie podozrenia, že stane sa požiar Reichstagu a vy pomaly na druhý deň máte prichystanú kompletnú legislatívu na komisie že veľmi to ako keby že nedávalo zmysel, kto sa na to takto pozrie, tak si povie, že no tak tí nacisti musia v tom mať prsty. Oni ale šírili tieto reči o bolševickom puči po, po celú dobu. Tá nacistická propaganda je plná strašenia bolševickým pučom, strašenia komunistami a tak ďalej. A zároveň aj medzi tým radikálnejším krídlom komunistom my by sme našli ľudí, ktorí chceli urobiť ten puč a ktorí proste hovorili, že my musíme tu urobiť republiku rád, tak ako sa im to podarilo v Bavorsku, tak to chceli v celom Nemecku. Čiže našli by no tamtí oni neboli taky významní v tom hnutí, boli to také skôr okrajové hnutie, ale je to niečo, na čo mohli nacisti veľmi a veľmi radi to aj robili, na čo ukazovali, že pozrite sa, chystajú púč. A oni aj nacisti, keď sa dostali do tých kancelárií komunickej strany a podobne, keď im to tam vyhadzovali, tak tam našli v úvodzovkách našli dôkazy o tom chystanom puči a ďalšie veci. Čiže, povedal by som, že ten požar Reichstagu prišiel nacistom krásne do ako dokonala zámienka, ktorou naozaj mohli aj vystrašiť tých ďalších posád poslan- ako, ako si hovoril. Jednak vystrašiť, jednak nátlakom. Oni mali rôzne pôsoby z rôznych strán. To nebolo to len o tom, že pozrite sa hori tak poďte to podpísať. To bolo rôzne výhrážky, Nacisti neboli úplne, že intelektuáli a tie jednotky SA, ktoré sa mláti v políciách, tie vedeli aj akože fyzicky pohroziť. Čiže to bolo z viacerých strán a zároveň bolo to obdobie, kde v Nemecku naozaj bola veľmi taká krízová situácia a Hitler sa mnohým, aj najmä konzervatívnym politikom, zdal ako človek, ktorý tu dokáže nejakým spôsobom pevnou rukou urobiť poriadok. Komunisti vadili veľa, veľa poslancom v Reichstagu, aj mimo nacistov, aj mimo konzervatívcov, pretože to bola taká deštruktívna sila tam, ktorá chcela zlikvidovať tú demokraciu.
0: Konec koncov asi sa aj pozeralo na sovietský zväz, kde sa to v podstate podarilo v tom Rusku, Cárskom v je to, to,
1: to bol strašiak mnohých poslancov, čiže toto schválenie tej legislatívy bolo aj, no samozrejme ten Raj, požar tak mal zásadný vplyv na to rozhodnutie, ale bolo to z viacerých smerov a ten, na, bola to pre nás isto dokonalá zámienka.
0: Na týchto príkladoch sa dalo v podstate pozorovať, ako Hitlerovi pomáhali tieto konšpiračné teórie k nástupu, k moci, k upevneniu moci v krajine. Ja som to v úvode možno tak špekulatívne naznačil, ako by, ako by sa možno dnes správala dole Hitler v dnešnom svete, e, sociálnych sietí, internetu a tak ďalej. To bola
1: veľmi zaujímavá úvaha a samozrejme nevieme, čo by bolo keby, ale keď sa pozrieme, keď už robíme historické paralely a ideme do tej sféry hypotéz, tak e, nacisti boli veľmi e, teraz som v jednom rozhovore hovoril že dobrý a bol, bol som opravený že nemohli že dobrý boli v niečom ale že efektívni tak efektívni boli veľmi efektívni vo využívaní nových technológií boli to nacisti kto prišiel s tým že svoje kampane robili rádiom. Hitler veľká, veľká a veľmi silná časť je nacistickej propagandy bolo keď Hitler začal lietať lietadlom proste. bol to prorok ktorý sa vzniesol z nebies. keď si pozriete film Lenny Rifenstálovej ten známy tak on tam, tam tento začína tým záberom ako Hitler vystupuje z lietadla lietadlo v tej dobe absolútne moderná záležitosť proste. a nacisti veľmi využívali tieto nové technológie. Rádio, neskôr kina počas, počas vlastne holokaustu a deportácií využívali veľmi efektívne kina a filmy na to, aby masírovali tú verejnú mienku a presvedčali Nemcov, že tie deportácie sú nutné a že tí židia sú naozaj nepriateľ a tak ďalej. Čiže oni boli veľmi efektívni vo využívaní týchto nových technológií. Takže ak sa bavíme, že čo by bolo keby dnes je... Ja sa obávam, že... To Domnenka je z do nových technológií a vlastne konec koncov, keď sa pozrieme na nárast pravicových hnutí, vôbec, keby radikálne pravice vo svete, v Európe a aj u nás, veľmi závisia v mnohých na, na práve na sociálnych sieťach. Že sú strany, ktoré by bez sociálnych sietí aniž neexistovali. To aj na dnes, keď sa pozrieme na našu politickú scénu, tak asi vieme veľmi rýchle ukázať prstom, že ktoré strany fakt, že fungujú vďaka sociálnym sieťam. Takže radikálne, radikálne pravicové strany a asi aj lavicové vždy boli efektívne vo využívaní technológií.
0: No samozrejme otázka na záver je, akým spôsobom sa bude aj ten historický výskum uberať ďalej, aj vzhľadom na tie výzvy, ktoré pred nami stoja dnes. Vieme možno očakávať niečo také, a je to síce samozrejme otázka pre proroka, ale vieme očakávať niečo také, že naozaj sa budú skúmať veci ako povedme účinok takýchto konšpiračných teórií nadaví, davovú psychózu, pochopiť mechanizmy vlastne takéhoto fungovania, psychózy v, v, v masovom prostredí alebo aj v politickom a spoločšku. Prostriedi. Uberá sa ten výskum týmto smerom?
1: Určite. Určite Historici sú tiež len ľudia žijú v tom istom svete, v ktorom žijeme my, takže musia aj nejakým spôsobom reagovať na, na výzvy súčasnosti. A história nám pomáha ako keby, že práve chápať tie procesy. Pretože my dnes, zvlášť v tom uponahnanom svete, mnohé veci si nevšímame, pretože sú procesy, ktoré sú také dlhodobejšie a v tej rýchlosti, ako proste deň za dňom to ide, tak si to nemusíme všimnúť. Ale história, keď sa pozrieme s odstupom čas sú na dlhšie časové úseky, tak nám ukazuje, akým spôsobom tie procesy fungovali, čo sa stalo, aké to malo následky a tak ďalej. A to je práve to, čo, čím môže byť história veľmi užitočná aj pre, pre dnešok. A ja si myslím, že v súčasnosti tie trendy sú vysoko aktuálne. Podobne ako vidíme teraz ja neviem, nárast tých hnutí, ktoré sú za, za rovnoprávnosť žien a tú rodovú ideológiu a tak ďalej, tak toto sa odráža aj v histografii, kde sa jeden z najmodernejších trendov a najsilnejších momentálne by som povedal je práve výskum ženského hnutia a výskum rodových vecí a tak ďalej. Čiže toto je veľmi silné, a je, to, je to dobré, že histografia vždy reaguje na aktuálne témy, aktuálnu situáciu a myslím si, že do budúcnosti určite a už to aj vidieť, jednak na Evancovi a jednak na množstve ďalších vecí, že už sa začínajú robiť veľké výskumy a dokonca aj na Slovensku, myslím, že jeden veľký projekt APVV je momentálne na výskum konšpirácií, konšpiračného myslenia. Naša kolegyňa z etnologického ústavu SAV, Zuzna Pancová, napísala výbornú knihu o konšpiráciách a pokračujú v tomto výskume aj na etnologickom Čiže určite do budúcnosti toto bude jedna z veľkých tém historiografie.
0: No, no, je to možno aj taká vec, že história nie je v podstate len skúmaním vecí, ktoré sa udiali, ale aj veci, ktoré sa dejú v našich hlavách a akým spôsobom sa dejú, to je asi na historiografii možno, možno niekedy až najdôležitejšie alebo až fatálne dôležité.
1: No, no, história nám hovorí, kto sme a ako sme sa sem dostali a vlastne naša identita každého jedného z nás je z veľkej miery postavená na tom, aké sme mali dejiny, aké sú dejiny národ alebo tej časti spoločnosti, v ktorej žijeme. Čiže, a toto nám ukazuje
0: Každopádne o tej predstave, ktorá hýbala masami, a konšpiračnej predstave, ktorá hýbala masami či už v 20. alebo hlavne v 30. rokoch v Nemecku, ale ktorá stále táto predstava hrozí aj dnes, som sa rozprával s Jakubom Trábikom. klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináčpetitpress.sk Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne vidím.